0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: Segunda semana de 2022, e a gente tá aqui para falar tudo para vocês sobre as energias, os destaques dessa semana, o que a gente tem de oportunidade, o que a gente tem de desafio. E a semana já vai começar com uma lua crescente no primeiro signo Ares, né, o que é uma energia bastante ativa, bastante dinâmica, impulsiona os nossos projetos. Lembrem aqui que na semana passada a gente falou que o ano já começava com uma lua nova capricorniana falando de trabalho, dos nossos projetos, né, de, de a gente se organizar aí. E, e agora, com essa lua crescente, essa energia fica mais acentuada, né? Claro que como a lua tá crescendo, vai Começar a crescer em Ares e o Sol em Capricórnio. Muitos de nós podem ter aí um desafio entre ações mais imediatistas, né? Que considera essa energia ariana e aquelas que se pautam mais por projetos a médio e a longo prazo. Essa semana a gente tem Marte, Netuno para dar um fogue aí também no astral, né? Algumas coisas ficarem um pouco mais confusas, difusas, mas a gente vai falar de saídas em relação a isso, né, como lidar com essas energias. E a gente está aqui para dizer que Mercúrio retrógrado voltará à ativa nessa semana, na sexta-feira, ele vai começar a retrogradar no signo de aquário e, aliás, fazendo uma quadratura com urano regente de aquário. O que te parece tudo
1: isso, Titi Vidal? Que 2022 já começou, já começou a semana passada, a gente já avisou que já tinha começado, começou produtivo, começou para a gente resolver a vida, para fazer as coisas acontecerem. Acho que por mais que tenha esse conflito que você trouxe, né, Isabel, do Capricórnio com Ares, são dois signos super empreendedores, produtivos, corajosos, determinados. É uma semana que, em princípio, tem um lado aí tudo de bom para a gente começar a colocar novos projetos em prática, dar novos passos, começar, começar a continuar, seguir, fazer. Acho que é uma semana muito do colocar a mão na massa e fazer acontecer. Só que a gente tem que estar atento aos riscos, né? Que é justamente esse Marte Netuno que você falou do FOG. Eu até ri aqui porque eu, achei, eu, eu gostei né? da, 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 da denominação que você trouxe. Porque o, o Marte Netuno, às vezes as nossas ações ficam sem foco. Às vezes a gente confunde o que é intuição com o que é ilusão na hora de agir. A gente pode confundir aquele feeling... Né, aquela sensação de ter que fazer... E que pode ser realmente acertada com aquilo que a gente quer muito e cria uma falsa expectativa, então é uma boa semana para agir, mas com muito centramento, com muito pé no chão, sorte que a gente tem sol bem aspectado com Netuno, iluminando esse Netuno, favorecendo quem quiser acalmar um pouco a mente, ouvir o coração, ouvir os sinais, as sincronicidades, né? até para se preparar para essa retrogradação de mercúrio, que eu penso que ela é muito importante nesse começo de ano. Né? É importante sinalizar aqui que o mercúrio fica retrógrado no dia 14 de janeiro e até o dia 4 de fevereiro essa retrogradação acontece. E quem já ouve a gente desde o ano passado, sabe que a gente defende o mercúrio retrógrado, que ele não é o culpado das bobagens que a gente faz, porque ele nada mais é do que um momento para a gente rever antes de seguir. E eu diria, Isabel, que nesse momento a gente pode seguir enquanto rever, rever enquanto segue. Você não acha?
0: Com certeza, só que nessa retrogradação especificamente, Titi, embora a gente não, não condene o Mercúrio retrógrado, e nunca, ninguém aqui vai condenar planeta nenhum, gente, porque os planetas, eles Nada simbolizam. Nada em é
1: bom ou ruim, né?
0: Exatamente, eles simbolizam os nossos processos, né, e o tempo de cada coisa. Mas essa retrogradação especificamente, pelo fato de ela acontecer em aquário e fazendo quadratura, que é um aspecto desafiador, com urano, então, é, talvez haja realmente mais babados tecnológicos do que o habitual, né? Porque Urano com e certeza. Aquário têm muito a ver com a tecnologia, então realmente não será um período interessante para compra de equipamentos. Poderão ver, haver alguns piripaques tecnológicos aí bem grandes. A gente tem que ficar bem atento com backups, com coisas assim. E eu acho, Titi, eu fiquei pensando. Fazer os backups nessa... já no
1: começo da semana, é, né? Isabel, com não certeza. deixar para fazer depois, assim, Isso. eu não faria nem um dia antes, eu faria assim, até quarta-feira esses backups tem que estar tá feitos
0: olha que dica preciosa, gente e outra coisa que me chama a atenção nisso é assim a gente tem em Mercúrio em Aquário e também no planeta Urano essa visão de futuro, né? Do que a gente tem que inovar, do que a gente tem que renovar, é, da própria questão da tecnologia, né? Desse pensamento mais intuitivo. Então, às vezes, a gente está enxergando uma coisa, está vislumbrando algo que só lá na frente é que vai é, se manifestar. E, às vezes, esse senso de urgência, a ansiedade, a impaciência pode botar essas coisas a perder, então é curioso assim, é como se Aquário e Urano tivessem esse senso de futuro muito evidenciado, mas o Mercúrio retrógrado falasse assim, calma, né, calma, veja se é isso mesmo. Pega às vezes até uma ideia, um projeto que você tinha anteriormente, dá uma tecnologizada nele, né? Dá uma modernizada que as coisas vão poder andar melhor. Mas tudo tem que ser num clima assim. A gente tem que ter essa essa paciência. E aí quando eu penso é difícil, que a Lua eu começa
1: paciência com a Lua crescente, isso, em áreas e é, o é isso que eu ia é, falar, ano, né?
0: É isso que eu ia falar, minha amiga, com urano aquário envolvidos e a lua crescente em ares, vai, todo mundo vai estar tá querendo as coisas para ontem, né? E a gente já está aqui alertando que é preciso ter cuidado com isso. Algumas coisas a gente realmente precisa dar, essa dinamizada, mas como Marte está em aspecto com o Netuno, que a gente falou do fogue, né? do nebuloso, é, a gente tem que ter um cuidado pensando que Marte está em Sagitário então assim, às vezes a gente tem essa coisa de uma coisa excessiva né, negligente até, uma displicência, e isso pode ter um preço elevado. Então, a gente tem que estar tá muito atento, a gente quer muito a, a algo, Marte é a força do desejo, do ímpeto, né, em Sagitário a gente quer abarcar realidades mais amplas, a gente quer outros horizontes, a gente quer ir mais longe, literal ou metaforicamente falando, mas a gente tem que estar, tá, como você falou, com um pezinho aí na, na realidade. E essa semana ela vai ser o um desafio justamente entre essa realidade, o sonho, a intuição, a ilusão.
1: E que está já no clima de 2022, né? Porque quem ouviu o nosso especial 2022 sabe que esse é o clima do ano inteiro. A gente está ali um pouco na fantasia e no sonho, um pouco no, na realidade, tem que fazer acontecer para transformar os sonhos em realidade. É, queria pontuar que esse Marte em Sagitário exagerado que você traz, Isabel, está aí justamente com esse aspecto tenso com Netuno, esse fogue do qual a gente já falou, então aumenta o risco de ações negligentes, e essa pressa né, que todo esse clima pode trazer do Ares, do Mercúrio, o próprio Marte, pode fazer com que a gente eventualmente tome uma decisão precipitada, Acabe agindo por impulso. E aí tem que lembrar que o... o depois que tá... tem que rever, né? Com o Mercúrio retrógrado. Vai ter que rever. E eu ia falar justamente isso. pano de fundo aí tem um capricórnio. Então, um pé no chão. Tem que ter planejamento. Tem que ter certeza. E cuidar das promessas, né, Isabel? Porque a gente corre o risco de prometer alguma coisa na hora da empolgação. E que depois a gente não vai cumprir ou acreditar em tudo que as pessoas falam para gente, e aí tem um pouco desse clima ali, da empolgação, da pressa, quer convencer você, quer apressar você, e depois as coisas podem mudar. Porque, né, falei aqui que a gente defende Mercúrio Retrógrado, mas muito nesse sentido, que tem sempre muita coisa acontecendo no céu, e só o só, coitado leva a fama, né? Mas é, é um Mercúrio delicado nesse sentido, porque ele faz com que depois, nas próximas semanas... As coisas sejam repensadas, sejam revistas, que a gente mude de ideia, que a gente mude de caminho, que a gente até queira fazer, mas a gente não possa mais. Por isso que tem que pensar muito nesse médio e longo prazo antes de se comprometer com algo novo, algo que foge muito da rotina aí, ou da realidade, né? E você falou, Isabel, das questões de comunicação, né? É, isso é uma coisa que, assim, isso o Mercúrio Retrógrado, de fato, traz, né? É, comunicação, tecnologia, a gente tem mal entendidos, a gente tem um falar o outro entende B, a gente tem problema de celular, de computador, de impressora. Eu sempre falo isso, porque a impressora sempre dá problema nas retrogradações de mercúrio para mim. Né? Eu falo cada um tem um equipamento de estimação que dá problema nas retrogradações de mercúrio. Então, assim, tem essa questão dos backups, mas tem a questão de ter certeza que está funcionando bem, ter certeza que não tem alguma atualização para fazer, por exemplo, já fazer antes também, né? Salvar tudo conforme você vai fazendo, conforme você vai escrevendo. São algumas coisas, assim, práticas, né? Mas como o ano está começando, né, Isabel? A gente está todo mundo nessa, nessa euforia de querer fazer 2022 dar certo. Então, a gente tem que fazer, tem que agir, tem Capricórnio, tem Ares, tem o fazer acontecer... Mas tem que ter pé no chão, tem que ter planejamento, tem calma. A gente tem um ano inteiro pela frente para as coisas acontecerem ainda.
0: E sabe o que eu estava pensando, minha amiga? A gente fala aqui de backup, mas vamos falar também de upgrade.
1: Vamos. Mercúrio
0: em aquário pede um upgrade mental. Você não é momento pede. de ter ideias, né? Olha, olha que interessante, gente. Existe o um movimento retrógrado, mas a gente não pode ter o um pensamento retrógrado. É isso que esse posicionamento é, nos diz, né? Então, é um momento que a gente tem que ter esse upgrade mental no sentido de se abrir a novas ideias. E essas novas ideias, elas podem ser de certa forma, uma reedição do que era anteriormente, né? Você, de repente, ano passado, em algum outro momento, você pensou algo e você talvez chegou à conclusão, não, é cedo demais, isso é prematuro demais, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho tecnologia para isso. E agora essas ideias virem, né, voltarem, e aí você tem que dar um outro direcionamento, né? E você falou em atualização também. Eu acho que isso tudo fala de uma atualização mental, né? da gente tendo entendido e passado por tudo que passou. de vida... Total, né, então eu, é, essa segunda semana de 2022, ela já apresenta pra gente as de, esses desafios, e é muito da gente encontrar esse ponto de equilíbrio entre aquilo que realmente talvez precise de uma ação mais imediata, né? é, exige uma rapidez de raciocínio, uma rapidez de, de atitude, mas ao mesmo tempo que isso não signifique atropelar processos, porque aí depois você vai ter que voltar atrás, vai, vai ter que resolver... É aquilo, né? Então acho que fica a dica aí para quem está nos ouvindo.
1: O Mercúrio Retrógrado também traz a, o, o retorno das pessoas, né? Pessoas, contratos. É pensamentos, ideias, e a gente falou já bastante aqui, né, Isabel, não, não hoje, mas em episódios aqui sobre 2022, que 2022 tem muito essa questão de resgatar sonhos, de resgatar projetos, de, de, de repensar, aí re, retomar contatos, vida social, né, então acho que a gente vai começar a repensar muito isso, e até repensar o formato no qual tudo isso vai acontecer. Eu acho né, que esse mercúrio retrógrado já agora, na segunda quinzena de janeiro, talvez traga aí também a volta de um repensar sobre questões coletivas, notícias coletivas aí importantes, né? Que, que façam com que a gente repense como a gente está fazendo, como a gente quer fazer, como a gente já tinha se planejado para o ano. E aí, nesse sentido, essa semana agora, ela é importante para a gente sentar em algum momento com calma e a gente saber, né, o que que eu tô planejando e que, que é imutável, então eu vou querer fazer desse jeito e vou pensar nesses cronogramas possíveis, né, Ares com Capricórnio para mim sempre traz essa coisa de cronogramas possíveis, eu quero fazer, mas em quanto tempo é possível, né, em quanto tempo eu alcanço? e aí deixar esse espaço né, para flexibilidade para abertura, para essa reconfiguração aí da mente e da vida né e aí eu estava pensando aqui em como, como fazer tudo isso né, que a gente está falando com todo esse clima meio ansioso porque me parece que é um ano assim que já começou com tudo, né? eu fico já imaginando assim, as pessoas cobrando resposta as pessoas querendo que você faça, as pessoas querendo que você dê conta e a gente internamente nesse clima também, né, e a gente tem que tomar cuidado para não cobrar o outro, respeitar os tempos, né, os nossos tempos, os tempos do outro, que há quantos anos a gente fala sobre isso, que tem sido um grande aprendizado que eu acho que vai ser testado agora aqui na prática, né, então aí a gente tem alguns recursos que, que falam, por exemplo, o Sol Netuno, né, então meditar buscar silêncio, contato com a natureza, respeitar o tempo, é, o seu tempo interno, respeitar o tempo da outra pessoa e aí você vai fazer alguma coisa para espairecer porque esse outro não pode te dar resposta agora, não adianta cobrar, não adianta ficar em cima. Porque você não acha que esse mercúrio aí também pode trazer algumas brigas pela frente que podem trazer até algum tipo de ruptura?
0: Minha amiga, eu estava pensando que, ao mesmo tempo que Mercúrio está retrógrado, Vênus também está, né? Então, a gente tem dois planetas pessoais super importantes. É, que tratam muito aí da, de, de questões individuais, pegam muito, Mercúrio pega a nossa mente, né, e Vênus pega o coração, além de outras coisas, né, relacionamentos, valores, enfim. Então, óbvio que com dois planetas pessoais retrógrados tão importantes, a gente vai sentir meio que esse freio de mão puxada em relação a alguma coisa, e o retorno, né, de às vezes de... Porque às vezes esse retorno ele é literal né, ou simbólico. Então, assim, às vezes voltam pessoas do passado, você tem que ter uma conversa que você devia ter tido anteriormente. E você tem a oportunidade, inclusive, de repensar isso e de dar um outro direcionamento. Né? É como se você enxergasse uma coisa que você não enxergou lá atrás, e isso muda tudo, né, e o Vênus retrógrado com essa questão muito forte, né, dessa reavaliação nas relações, no que a gente considera prioritário, na, nas próprias estruturas, né, porque Vênus tá é, em Capricórnio, então mexe com coisas que são muito importantes pra gente. E quando a gente fala que retorna algo do passado não é uma ode a tipo assim, então tá, então você vai voltar a um relacionamento anterior, você vai voltar a um pensamento ou atitude anterior, não, você deve, essas situações podem se repetir na forma de pessoas e acontecimentos, ou mesmo assim, você começa de novo a sentir ou pensar algo que você nem pensava e nem sentia mais, mas é justamente com o intuito de ter a oportunidade de dar uma direção diferente a isso. É como uma espécie de uma segunda chance que você tem para resolver uma coisa aí que ficou pendente no seu caminho.
1: Nossa, eu adoro essa definição de segunda chance para os retrógrados, porque eu acho que eles não deixam de ser isso, né? É Uma segunda chance para a gente... Fazer de novo, fazer de outro jeito, repensar, viver de novo algumas coisas também, mas de uma outra forma, com outro olhar, né? E no caso de Vênus, tá muito ligado também aos valores, né? Repensar o que a gente valoriza, o que a gente gosta, onde a gente investe, o nosso tempo de prazer, o nosso tempo de diversão também, que é uma coisa que a gente não pode esquecer disso, né? Porque a gente está num ciclo capricorniano, com Vênus, que é o planeta do prazer, em Capricórnio. E a gente pode sentir um pouco mais de culpa também nesse período de ter prazer, de descansar, de desfrutar. Parece que o ano já começou num clima de tem que trabalhar, tem que focar na responsabilidade, tem que levar as coisas muito a sério. E não que não tenha, mas tem que ter o espaço para o prazer, para a diversão, para o lazer, né? Então valorizar isso e rever a forma como a gente até se organiza dentro disso então, é bem interessante assim parece que o ano ele ele, ele começou já né assim pedindo é, vai e, e espera ao mesmo tempo né define onde é para ir onde é para ficar onde é para agir onde é para esperar e repensando também né Isabel as questões ligadas aos, aos relacionamentos com quem a gente quer ir com quem a gente quer ficar quem a gente quer levar com quem a gente precisa pontuar algumas coisas, colocar alguns pingos nos is, né, acho que essa é uma semana meio de colocar os pingos nos is em algumas situações. E
0: ao mesmo tempo, às vezes, alguns, algumas pessoas vão sentir como se estivessem se movendo, como se estivesse andando numa areia movediça, né, esse Marte e Netuno aí, é aquela coisa assim, você, você vai indo e, e às vezes você não vê muito a certeza daquilo. Bom, vamos combinar, né, gente, certeza certeza, é uma palavra...
1: Foi <risos> excluída quase... das nossas dicionárias em 2020 e
0: 2021. Total, né? Mas assim, às vezes é, é bem contraditória essa energia e, e o céu é isso mesmo, a vida humana é isso, né? Às vezes a gente tem essa coexistência de energias que atuam em direções diferentes, porque se a gente tem por um lado uma lua crescente em Hades que fala assim, não espere mais, haja, né? Toma uma atitude, seja corajoso, seja ousado, né? Tenha iniciativa, coloca em prática aqueles planos que você já começou a estabelecer no ano passado ou até mesmo antes ao mesmo tempo, esse Marte Netuno fala assim, gente, será que você não está viajando? Né? Será que você não está saindo assim da, da, do possível? Né? Você está tendo uma idealização excessiva, você está tendo uma expectativa, ou você está se deixando absorver muito por um clima, uma situação que não é sua, né? Porque é, quando a gente fala de Netuno, a gente tem uma diminuição muito forte de fronteiras psíquicas, energéticas, emocionais, então é, às vezes são momentos em que a gente precisa de mais energia para dar gás nas coisas, como um lado dessa semana nos mostra, mas por outro a gente se sente meio cansado por esses fatores, né, que estão além do nosso controle, né, e que são situações também coletivas, né, e às vezes até uma de repente, assim, uma ansiedade uma irritabilidade por começarem a darem mais esses piripaques tecnológicos, que tem a ver com esse mercúrio em aquário, em quadratura com urano, com mercúrio retrógrado então, paciência é, vai ser a chave, mas paciência não significa você se acomodar, porque é um momento que pede também ação, atitude. Mas você tem que saber, assim, onde é que você está pisando, se aquele desejo é um desejo seu mesmo, é, é uma coisa real, é passível de ser é realizado, né? E se for necessário mudar de ideia, uma das maiores sabedorias de planetas retrógrados é saber que e ainda mais de Mercúrio, saber que não não só você pode, como às vezes é necessário mudar de ideia e isso é um sinal de inteligência e de sabedoria.
1: Com certeza, não é à toa que Mercúrio rege gêmeos e virgem, que são dois signos que sabem muito bem disso, que estão sempre abertos às mudanças, né, e eu tava aqui pensando justamente sobre isso, né, é, tava pensando nos signos cardeais aí, né, no Ares, no Câncer, no Libre e no Capricórnio, e onde a gente tem esses, esses signos no nosso mapa, né. Então são áreas aí onde a gente tem mais impulso, mais atitude, então são, são temas que provavelmente estão nessa configuração aí do agir, mas agir com consciência, agir com responsabilidade, agir sabendo o que você está fazendo, né, é, cuidado aí, é, é, encontrar esse equilíbrio. Estava pensando aqui nos signos fixos que vão ser diretamente influenciados, né, por esse mercúrio aí retrógrado em aquário. Então, a gente tem o próprio aquário, o leão, o touro e o escorpião, que já são signos bem mobilizados nesse momento. Então, assim, esses signos, né, quem é desses signos, quem tem esses ascendentes ou onde a gente tem isso no nosso mapa... São áreas onde a gente não gosta de mudar, são pessoas que não gostam de mudar. E aí vem um Mercúrio desse falando, olha, tem que mudar de ideia, porque ele está ativando, né? Aí esse Urano, que já é um Urano que já vem pedindo para sair da zona de conforto há tanto tempo e agora tem que repensar tudo isso, né? E a gente tem esse Marte Netuno aí pegando signos mutáveis, né? O gêmeo, o sagitário, o virgem e o peixes, que gostam de mudar, estão ali tentando estar é, é, tá na flexibilidade, flexíveis. mas tem que tomar cuidado com o excesso de fantasia e de expectativas exageradas para não agir em vão.
0: É, e eu estava pensando, né, que a gente quando considera esses signos mutáveis, né, a gente tem Marte ali em, em Sagitário e talvez ainda mais para todos, né, os sagitarianos, que também vem do eclipse lá de dezembro, né, então assim, aquela coisa, tem a energia, tem a vontade de fazer, tem esse desejo impulsionador e motivador que Marte representa, mas às vezes não tem um direcionamento claro, né, para essa energia, então, tem a energia, mas tem a nebulosidade. E claro que isso pega os, os outros, né? Os gêmeos, é, o virgem e o peixes né? Todos esses signos sentem isso. É a vontade de fazer coisas, mas ao mesmo tempo ter que distinguir o que está sendo uma fantasia, né? Uma utopia daquilo que é, é de fato realizável E os signos fixos, né? Touro, leão escorpião e aquário, minha gente, vão deixar de ser teimoso, viu? Porque com essa retrogradação <risos> de Mercúrio... Fica a dica, porque a gente vai repetir isso em outras semanas, em outros momentos do ano. Gente, a teimosia e a inflexibilidade não rolam nesse céu, né? E aí você quer, às vezes, assim, não, uma coisa tá mostrando para você que você tem que ser mais flexível, você tem que repensar, e você tá insistindo naquilo ali. Né? Então, é, aprender mais sobre essa flexibilidade é, é fundamental. Agora, com certeza, Titi, a quantidade de intuição e de informações que chegarão até nós assim, de uma maneira muito inusitada, muito inconvencional, e a rapidez também na... na no que a gente vai ouvir e às vezes até naquilo que a gente quer comunicar ou expressar, isso é também uma característica
1: associada né, a esses posicionamentos. Total, né? Nossa, eu estava aqui pensando quanta coisa né, já está acontecendo e quanta coisa assim, é, que ajuda, quanta coisa que a gente precisa parar para pensar antes de fazer, antes de agir. Eu acho que talvez um bom resumo aqui de tudo isso é é um momento para agir, mas a atitude tem que ser pensada, tem que ser consciente, tem que ser responsável. É para a gente tomar decisões, mas a gente precisa pensar antes de falar, antes de responder, na dúvida, pedir um tempo para pensar. Esse tempo, ele precisa ser possível. Esse tempo para pensar, ele tem que incluir não só o pensar, mas o sentir e o intuir, né, Isabel? Mas é um intuir e um sentir com cuidado para não se iludir, para não fantasiar. Se se sentir, como a Isabel pontuou aí, na areia movediça, buscar pontos de segurança para passar, para atravessar, para se conduzir, meio deixando fluir, mas sem perder as rédeas da vida das mãos, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que estar tá consciente de quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente está caminhando. De novo, o ano está começando. É um momento ainda maravilhoso para a gente sentar e planejar. Então, a gente tem as coisas para fazer agora, tem as coisas para pensar para as próximas semanas. E a gente tem os nossos planos, pensando aí mais médio barra longo prazo para o ano inteiro que está valendo a pena agora, né? que o ano já começou, que você já sentiu o clima da semana passada, do que do está que que vindo pela frente, quais são os projetos, as propostas, as possibilidades que estão se desenhando, e que agora essa semana tendem a ganhar uma evolução, porque isso é natural das semanas de lua crescente, elas desenvolvem as promessas e as coisas iniciadas na lua nova, traz novos elementos para a gente pensar e repensar, que vai ser uma palavra ou repensar que a gente com certeza vai repetir aqui nas próximas semanas, nas quais o Mercúrio continuará retrógrado. Ou seja, complementando as
0: dicas da Titi, semana para planejar, intuir, agir, e ser flexível, tá bom para você? Ainda bem que a gente tem o podcast Astrológicas, né? Para ir acompanhando essa trajetória desse novo ano que tá só começando, mas já tá cheio aí de posicionamentos astrológicos e também porque quando a gente tá é, de acordo com esse céu, as coisas podem fluir né, mais naturalmente e até para a gente entender o sentido, o significado de tudo isso, porque é muito diferente a gente passar por todas essas situações de uma forma inconsciente, é, apenas agindo reativamente, do que a gente ter a compreensão e aí muitas vezes é, se safar aí de roubadas né, de situações... É mais prática do que essa dica é impossível é, total então tá minha gente, tá dado o recado do céu da segunda semana de 2022 semana que vem a gente tá de volta aqui para pontuar tudo sobre o céu e também convidando você para nos acompanhar nos episódios do Astrologuês onde a gente explica aí temas astrológicos a gente tem também é, nessa temporada agora, convidados super especiais, onde a gente fala sobre temas específicos. É incrível, gente, a gente faz essa ponte, né, entre os mais variados temas aí da vida humana e como eles estão simbolizados através da astrologia. Então, estaremos juntos ao longo de 2022 e aqui você já tem um pequeno mapa dessa jornada que está apenas começando. Um beijo e uma ótima semana para você.
1: Beijo, boa semana.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Natália Salvador e Léo Raffner. Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.